0: Tidak banyak yang diketahui tentang apa yang terjadi selama Raden Saleh di Negeri Belanda antara tahun 1830 dan 1839. Kalimat tersebut merupakan cukilan buku Di Negeri Penjajah, Orang Indonesia di Negeri Belanda pada tahun 1600 sampai dengan 1950 karya Heri Pusey, seorang peneliti Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean East Studies. Mengutip penelitian arsip yang dilakukan oleh Los Haxman, Puzi menulis Raden Saleh memperoleh kesempatan langka untuk melukis potret sejumlah pejabat militer kerajaan Belanda yang kelak akan memberikan pengaruh besar pada kehidupan di Hindia Belanda. Dua di antaranya adalah Herman Willem Dendels dan Johannes van den Bosch. Busi juga mencatat Raden Saleh, seorang pria Jawa dengan cepat diterima golongan elit di Eropa. Ia bergaul erat dengan petinggi-petinggi kerajaan Belanda bahkan menerima anugerah bintang A. Gankron. Minimnya catatan Buze tentang perjalanan Raden Saleh selama periode 1830 hingga 1839 dilengkapi Theo Stevens melalui buku klasiknya yang berjudul Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda di tahun 1764 sampai dengan 1962. Steven nulis pada 1836 Raden Saleh dilantik menjadi anggota tarekat Kemasonat di loji Bersatu. Kita kuat, Indra macht macht yang berada di Den Haag Belanda. Peristiwa tersebut menurut Stevens menjadikan Raden Saleh sebagai warga asli Hindia Belanda pertama yang menjadi anggota kelompok persaudaraan kemasonan. Jejak langkah Raden Saleh sebagai pria asli Hindia Belanda di tarekat kemasonan diikuti Abdul Rahman, seorang keturunan sultan Pontianak. Stephen berkata, Abdul dilantik menjadi seorang mason. Pada tahun 1844 di loji The Friends Cup di sebuah kawasan yang kini disebut Surabaya. Stephen juga menggarisbawahi jejak empat priamason asli Hindia Belanda lain. Keempatnya berasal dari Kesultanan Pakualaman. Pangeran Aryo Suryodilogo tercatat menjadi anggota loji Mataram pada tahun 1871. Tak lama, usai pelantikan itu, Suryodilogo naik tahta menjadi Paku Alam kelima. Langkah Aryo bergabung ke Tarekat Masonan menurut catatan Stevens diikuti para keturunannya. Mereka adalah Pangeran Adipati Aryo Noto Kusumo atau Paku Alam ke-6. Kemudian diikuti Pangeran Aryo Noto Direjo, Paku Alam ke-7, serta Pangeran Aryo Kusumo Yudo. Meski tidak menjadi pemimpin Paku Aryo Kusumo sempat terdaftar sebagai anggota Rad Van Indi atau Dewan Hindia. Foto-foto tokoh terkemuka itu dimuat. pada buku peringatan 1767 sampai dengan 1971 tulis Stevens kepada CNN Indonesia. Pengamat kemasonan Sam Ardi mengatakan ketika itu para pria di Keraton Pakualaman memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan warga pribumi lain sebagai penguasa. Pakualam kelima dan penerus-penerusnya juga mempunyai akses langsung dengan warga Belanda baik pejabat, ilmuwan maupun saudagar. Sam juga menyebut keterlibatan aktif Bupati Semarang Raden Mas Adipati Purbo Hadiningrat ditarikkan kemasonan Sam berkata Purbo Hadiningrat berjuang agar masyarakat umum juga memperoleh peluang bergabung ke kelompok persaudaraan yang ia ikuti begitu juga dengan penggunaan bahasa Jawa dan kegiatan kemasonan akhirnya ada penerjemah buku-buku kemasonan berbahasa Belanda ke bahasa Jawa karena dia tutur Sam pertengahan Januari lalu Sumbang Sih terbesar Purbo Hadiningrat Kepada Tarekat Kemasonan di Hindia Belanda Menurut Sam adalah buku berjudul Apa yang aku dapatkan Sebagai orang Jawa di Kemasonan Buku catatan yang berbahasa Jawa itu Kemudian diterjemahkan ke bahasa Belanda Supaya bisa dibaca orang banyak Itu merupakan salah satu buku babon Dalam mempelajari Kemasonan kata Sam Seiring perkembangan Tarekat Kemasonan Di Hindia Belanda loji-loji bermunculan di berbagai kota besar Dari kota Raja atau kini disebut dengan Banda Aceh hingga Makassar pun jumlah laki kelahiran Hindia Belanda yang diterima di tarekat semakin banyak baik mereka yang disebut pribumi maupun peranakan anggota tarekat Masonan yang dari kalangan warga asli Hindia Belanda pada awal abad ke-20 didominasi pejabat pemerintahan Rizky Wiryawan pegiat sejarah kota Bandung mencatat mereka antara lain Bupati Bandung Aryo Wiranatakusumahlima Bupati Bogor Wijaksono Wirjo di Harjo dan Bupati Banjarnegara, sekaligus guru agung tarikat gemasonan Indonesia pertama Sumitro Kolobaking dua pejabat penting lain asli Hindia Belanda yang tercatat sebagai anggota tarikat adalah Loa Sekhye dan Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wediodiningrat. Diningrat Loa sebagaimana dicatat Stevens pernah menjabat anggota Dewan Rakyat Hindia Belanda atau volskrat sementara itu rajiman yang berprofesi sebagai dokter memiliki jejak penting pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia rajiman mendirikan dan pernah memimpin Pudi Utomo jelang 17 Agustus 1945 rajiman terpilih menjadi ketua badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia seorang ilmuwan asal Jawa Tengah Raden Atmadi Rekso Atmojo salah seorang Mason yang berandil besar bagi pendidikan Indonesia Atmadi pernah menjabat sebagai Direktur rumah sakit umum pemerintah di Semarang Rumah sakit tersebut kini menjadi yang terbesar dan menjadi rujukan di Jawa Tengah. Sebagai anggota Lojila La Constante Ed Vidal, belakangan menjadi Loji Bakti pada tahun 1956 hingga 1957. Ia merupakan pendiri sekolah kedokteran di Semarang. Stephen bercatat, sekolah yang digagas Atmadi merupakan cikal bakal Universitas Diponegoro. Kala itu, Atmadi juga berstatus sebagai pengurus Yayasan Joyoboyo. Ada pula Raden Said Sukanto, Joko Diatmojo, Stevens menulis, Sukanto telah menjadi bagian dari persaudaraan kemasonan di India Belanda sebelum akhirnya diangkat Presiden Soekarno menjadi Kepala Kepolisian Indonesia pertama. Majalah kemasonan yang beredar di kalangan anggota tarikat India Makonek Tristiev mencatat, Sukanto secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon anggota loci Purwo Daksina pada September 1953 Sukanto yang akhirnya dianugerahi status sebagai guru agung tarikat kemasan Indonesia itu dilantik menjadi anggota Loji Purwadaksina Daksina pada 8 Januari 1954 Stevens berkata prosesi penerimaan Sukanto dilakukan dalam bahasa Indonesia diiri musik gamelan dan dihadiri sekitar 50 orang Sam bercerita Soekarno tidak kunjung membebarkan Logi Agung Indonesia setelah menggelorakan manifestasi politiknya karena segan terhadap Sukanto. Tatkala Sukanto umroh, Sukanto mengeluarkan peraturan penguasa perang tertinggi nomor 7 tahun 1961 yang melarang aktivitas Logi Agung Indonesia. Bung Karno yang telah menyatakan diri sebagai Presiden seumur hidup itu pun lantas menguatkan pelarangan itu dengan menekan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962. usaha keker peristiwa 1965 dan pergantian rezim Sam berkata Sukanto Tanto menemui Presiden Soeharto dan memohon pencabutan kepres pelanggaran aktivitas logik agung Indonesia dia meminta LAI diizinkan untuk didirikan kembali tapi itu tidak dikabulkan Soeharto menolak karena kepres itu murni keputusan politik ujar Sam